0: ¿Te gustaría saber qué es Last Planner System y el Pulsation? Hoy en Trignum, Emprendedores de la Arquitectura, episodio 10, te lo contaremos. Hola a todos, soy el arquitecto Enrico Ochoa de Trignum y bienvenidos al podcast de Trignum Arquitectura un podcast en el cual te traemos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedas llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura, construcción o inmobiliaria al siguiente nivel el día de hoy vamos a platicar sobre el Last Planner System y sobre el Pull Session como les comentaba en otros capítulos sobre el Link Construction eh, duré muchos años buscando y, y explorando, conociendo, inventando y deshaciendo, hasta que encontré el Link Construction. El Link Construction para mí fue como encontrar el, el, la guía paso a paso de cómo solucionar mis problemas que yo tenía en aquel momento en, en mis obras. Entonces, yo pienso que del, de todo el Link Construction, la parte que vamos a hablar ahora es... Vital es la, la cosa más importante que, que tiene el in Construction ¿Por qué? porque pienso que si haces un buen presupuesto de obra y tienes un buen programa de obra tienes prácticamente el 80% del trabajo de supervisión de obra listo a la hora que tú tienes un presupuesto de obra bien realizado entonces tú sabes cuánto vas a pagar de cada cosa que es una de las cosas más complicadas de supervisar vas a saber cuánto material vas a necesitar Vas a poder planear tus, tus pedidos, tus, tus materiales, tu equipo, tu herramienta, todo lo que quieras pedir. Entonces, con, el pro, con un buen presupuesto de obra, ya tienes tus márgenes de utilidad, ya sabes cuánto te puedes gastar y puedes programarte en cuestiones financieras. Pero el día al día en la obra, tener un buen programa de obra es vital, es lo más importante. Es tu, tu mapa del tesoro, es como tu GPS que te guía y te dice por dónde vas ¿Y cuánto tiempo te vas a tardar en llegar? Entonces, esto de las Planner System y de las Pull Session es probablemente la mejor herramienta y yo la verdad no la conocía. Pasó mucho tiempo hasta que eh, en, entre mis hobbies yo soy un gran consumidor de podcast. Entonces me encontré con el podcast de, de Enrique Lario que se llama OnSite y en él encontré... Este, que él, él mismo también creo que estaba pasando por esa misma etapa en la que yo pasé de, de que descubrimos el Link el, el Construction y empezó a entrevistar a personas que ya lo, ya lo implementaban, que ya lo practicaban, entonces me empezó a picar mucho en mi curiosidad y me puse a investigar qué es Lean Construction y cómo lo, 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 la, la puedo aplicar. Entonces esta es una de las primeras herramientas que se implementan. Tú ya, ya sabes más o menos la teoría, ya sabes cómo funciona, ya sabes qué es el IPD y qué es el BIM y qué es el Lin. El, el Entonces, la primera herramienta, ahora sí, aplica, aplicable a todas tus obras sería esta. Entonces, ¿qué es exactamente el Last Planner System y el Pulsation? Session? El Last Planner System y el Pulsation son unas herramientas, parte del, del, del sistema Lean Construction, que tiene dos características, lo normal es que en, durante todo el tiempo que he trabajado, los programas de obra los realiza una sola persona, normalmente es el de costos o el, o el que menos trabajo tiene, y le avientan la, la bolita, oye, ¿sabes qué? Está, vamos a empezar una obra, necesitamos que hagas un programa de obra, y acaban haciendo unos programas de obra de, de gráficas de Gantt que son malísimas, no sirven de nada, no están bien, bien implementadas, no están bien sustentadas, no están ni siquiera bien pensadas. Entonces, el Ask Planner System y las Pulse Pulsation es un, una nueva metodología... Bueno, y tan nueva, pues es una metodología de cómo se realiza ese tipo de, de trabajos. Y tiene dos características muy importantes por las cuales te, te, se diferencian. La característica número uno es que se planifica de atrás hacia adelante. Esto porque cuando tú planificas de tu fecha límite de, de la obra hacia, hacia, la, hacia la fecha actual... Lo que estás haciendo es que estás marcando los límites máximos de cada tarea. Entonces, si tú pones los límites máximos de, de cada tarea para terminar en la fecha que tú acordaste que ibas a terminar, lo vas acomodando de atrás hacia adelante, ta, 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 vas a llegar a un momento en el que hoy vas a llegar al día de hoy, si, si es muy justo tu, tu programa, o te vas a dar cuenta que a lo mejor tienes dos, tres semanas de más, y ya puedes hacer ciertos ajustes, recorrer y todo, pero siempre teniendo en cuenta que si tú te pasas de tu fecha límite, no vas a salir en tiempo. Entonces, la característica número uno es que se planea atrás hacia adelante. Por eso se llama Last Planner System. También en, algunos, en algunas otras infografías he visto que le dicen Last Planner System porque la última persona encargada es la que se encarga de realizar la gestión. Que esto nos lleva a la característica número dos. El programa de obra no lo hace ni la persona que tiene menos chamba, ni la persona de costos, ni el residente de obra, ni el supervisor. El programa de obra lo realizan todos, entre todas las especialidades que, que incluyen en la obra. Por ejemplo, el, el jefe de fontaneros, el jefe de electricistas, el de carpinteros, el maestro de obras, el residente, el de costos, el de, el de suministros. Todos nos, nos juntamos en una sesión que se llama Big Room y entre todos armamos un calendario de obra. Eso es muy importante porque de, tú ya estás involucrándolos a ellos. Entonces tú ya no es que les estás diciendo que tienes un mes para hacer tu chamba, sino que ellos mismos están comprometiendo a que en un mes van a tener esa, esa parte de, de, del trabajo. Entonces, ahora vamos viendo un resumen de paso a paso cómo es que se aplica el Last Planner System. El primer paso es que se invita a todos, a los involucrados, a una, una sesión que se llama Big Room, que sería prácticamente a reunirlos a todos en una sala de juntas. El Big Room es el término Lean para, para decirle a, a la reunión. Tienes que preparar una, una hoja muy grande. Ya puede ser a mano, puede ser impreso, puede ser como tú quieras. En el que vas a marcar los meses aproximados que tienen para realizar la obra. Esto es, si, si tienes seis meses para hacer la obra, pues le pones siete meses para, para ajustar. Entonces tú haces una hoja. Yo lo que suelo hacer muchas veces es agarrar planos reciclados de esos que, que todos los arquitectos siempre tenemos de más. Con unos marcadores muy sencillos, marco los meses y listo. O sea, no, no se necesita hacer gran cosa. Claro que si, si los imprimes si les das un formatito, pues ve un poquito mejor, pero funciona exactamente igual. Entonces haces un, un, un calendario vacío, solo marcando los meses, meses de trabajo, semanas o días, o sea, depende del tipo de obra que estés realizando. El paso número tres es que le tienes que explicar y le tienes que hacer entender a todo el equipo que si hacen lo que les estás pidiendo, van a tener mejores resultados, van a ser más eficientes, van a tener menos tiempos muertos, y estás provocando que ellos se involucren en el proceso de la obra. Entonces, eh, eh, tienes que hacerles notar que si ellos hacen lo que tienen que hacer, van a tener beneficios, van a, van a, van a poder programarse mejor, van a tener menos tiempos muertos. Entonces, ganancia todo, todo, todo sistema productivo, lo que, el, el, la meta final es la ganancia, entonces si, si un fontanero puede programar bien sus trabajos, pues a lo mejor puede agarrar otra obra y va a ganar más, entonces el, el chiste es que todos sepan exactamente cuándo entran y cómo entran y todos los tiempos como se tienen que dar, entonces hay que explicar, hay que hacerles ver que si ellos aplican esto, van a, van a tener ese beneficio, es difícil porque en, en la construcción somos muy cerrados, siempre nos queremos manejar a la misma manera que siempre lo hemos manejado, que no sirve, pero pero es muy muy difícil hacer el cambio. Es muy importante que tu jefe de contratistas o tu contratista, el, el, el más grande, te apoye y te respalde en esto. O sea, que él esté involucrado, a lo mejor hacer una sesión aparte, únicamente esa persona explicándole el por qué vamos a hacer esto, para que te apoye al 100%, porque si ellos no te apoyan no vas a poder lograr nada. Yo he intentado implementar este sistema a empresas donde su residente me mandó a volar y las consecuencias es que duraron 5 o 6 meses de atraso por, por no haberme hecho caso que a fin de cuentas como no era, no era directamente mía esa etapa de la obra y yo me estaba un poquito metiendo, pues, este, pues no era mi responsabilidad. Pero todos los contratistas que yo cargo mi supervisión todos pasan por estos pasos y todo les explico. Inclusive ya tengo contratistas que me contratan para otras obras para que les lleve la gestión de proyectos porque vieron los beneficios que tienen. O sea, este es un sistema que funciona muy bien y que te y que les puede hacer ganar dinero. El chiste es que tú tengas las herramientas de cómo convencerlos y explicarles. Hay otras cosas que son tan lógicas que la gente cree que no, que no, no es importante. Hay cosas que son tan simples, pero son increíblemente poderosas. Muchas veces las cosas más simples son las más poderosas en, en, en la gestión de proyectos. Después, el, ya, que, ya que los convenciste, ya que les explicaste cómo funciona, el, les entregas unas postis. Yo, yo utilizo postis de tamaño medianito y un marcador a cada contratista. Busco que cada postis sea de diferente color para que se pueda identificar un poquito más claramente qué, qué corresponde a cada quien. Entonces, cada quien escribe qué, este, los conceptos a trabajar. Primero, lo que hacemos es que armamos un, un, un general, se puede decir, del proceso de la obra, que sería el, el, la, el, la ruta crítica, se puede decir, empezando de atrás hacia adelante. Entonces, el último concepto que ponemos es la limpieza. Ok, la limpieza de este tipo de, de obra, ¿cuánto tiempo te llevas? Pues, ¿sabes que Me llevo cuatro días. Ok, se pone la pose con los cuatro días. Antes de la limpieza que se da por la, la última mano de pintura, ¿cuánto tiempo necesitas? Una semana. Entonces, en la posi tú pones pintura, le, o sea, que el pintor, cada quien con su propia mano, pone pintura, tantos, tantos días y qué necesitas para poderlo llevar a cabo. O sea, para poder llevar la última mano de pintura, pues ya debiste de haber terminado prácticamente todo. O la limpieza. Si quieres hacer la última limpieza, pues ya debiste de haber terminado todo y ya nadie debe de entrar entonces tu prerequisito es haber terminado todo y así lo vas acomodando y después empiezas a meter la, las especialidades de, de fontanería, las ingenierías para que inter, eh, ellos pongan su posi en las zonas donde ellos tienen que entrar y qué necesitan antes y qué necesitan después por ejemplo, el, el del aluminio debe de entrar cuando ya tienes perfiladas las boquillas de los domos por ejemplo, ahí entra una vez entonces pone todos los domos para que no se te meta la humedad para que tú puedas poner yesos. Entonces tú debes de haber terminado la, la, la azotea y las boquillas de los pretiles de las, de las, este, donde van la, la, los domos y linternillas. Entonces él entra ahí una vez y ya no vuelve a entrar hasta que ya tienes enjarradas todas las boquillas de las ventanas y fondeadas. Entonces tus prerequisitos es tener boquillas fondeadas y, y pintadas. Entonces cada quien va, va, va poniendo en donde le corresponde, sabes que yo voy aquí, yo voy acá. Lo normal es que poco a poco ya cuando empiezan a agarrar un poquito de confianza, ellos mismos empiezan a decir, oye, pero es que yo entro antes que tú. Oye, pues yo entro después que tú. Oye, pues es que yo necesito que hagas esto para que, para que yo haga esto. Entonces, a lo mejor tú vas a tener que trabajar antes, vas a tener que hacer una partida especial nada más para hacerme eso. Ese, ese tipo de diálogo es el que hace que verdaderamente funcione este sistema. Entonces, e, ese sistema de, de que cada quien va y pone su post eso se le llama pulsation ¿Ok? Entonces, ya, ya que cada quien, este empieza a, a, a pasar y empieza a pegar su posting, vas formando un calendario de atrás hacia adelante hasta que llegas a, a la fecha de origen, que sería la fecha que van a arrancar la obra. Entonces tienes que poner los prerequisitos, los días que, 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 que tardan en hacer algún trabajo y empiezas a ajustar todo el, el programa. Sale, entonces el, el, el hacer un programa que va desde atrás hacia adelante a eso se le llama las planner system. Entonces cada contratista va poniendo su y en cada parte que le corresponde al, al, al calendario. Entonces, te digo, es muy común que se, que se genere un diálogo y se genera una especie de, de calendario hecho con postis, que seguro que en muchas obras o en muchas fotos de grandes obras en, en otras partes del mundo alcanzas a ver este, este tipo de, de, de programas de, de calendarios que se van armando con las postis. ¿Sí? Entonces, este, si están viendo el, el si están escuchando el podcast en, en el video o en la entrada que tenemos en nuestra página en el blog, pueden ver algunas imágenes de algunos ejemplos de, de programas de obra y cómo quedaron ya, ya terminados. Después de que ya tienes toda esa información, ya la organizaste, ya la acomodaste, ahora sí trasladas esa información a tu programa de, de obra. Yo en mi caso utilizo un programa que se llama Omniplan aunque la mayoría de, de los que conozco que, que hacen este tipo de trabajo utilizan el, el MS Project, el, el programa de Microsoft Project, que también funciona exactamente igual. En, en otra entrada vamos a platicar específicamente sobre el, el programa de obra. Entonces, ya, ya que tienes ya que terminaste la pulsation, armas tu calendario, ya, ya te queda en otro formato, más, más, este, más organizado. Pones los prerequisitos, o sea, los prerequisitos, si se fijan en los programas de, de, para hacer calendarios de obra, tú puedes poner prerequisitos a cada, a cada partida. Entonces, eh, a, por eso es importante que en tu post te lo pongan este, marcado qué prerequisitos necesitan para que ellos puedan entrar a hacer un trabajo. Entonces, tú ya haces tu, tu calendario de obra, lo imprimes y en la siguiente junta que tienes, los pones a ellos. Miren, esto es lo que llegamos, esto es lo que acordamos, tal fecha iniciamos, tal fecha terminamos, así van a entrar, revísenlo. Les das 10, 20, 15 minutos para que revisen el, el, el programa de obra. Si están todos de acuerdo, les dices, ok, este programa lo armamos todos. Entonces, todos nos comprometemos a que vamos a trabajar con este programa de obra. Entonces, necesito que me firmen todos en una, en una parte en blanco del calendario. Que se comprometen a trabajar conforme a este calendario porque es, es lo que nosotros llegamos. Entonces tú ya estás involucrándolo, ya le estás haciendo que ellos se comprometan. Y como no es que les hayan impuesto hacer el trabajo, sino es que ellos mismos fueron los que dijeron cuándo y cómo iban a entrar, tú ya estás aplicando gran parte de lo que platicamos en, en el IPD. Tú ya estás involucrando a la, a la gente a que, a que trabaje. ¿Qué beneficios tiene el, el que trabajemos el, el Ask Planner System y el Pulsation? Bueno, número uno... Cuando estás, este, al, al trabajar de esa manera, estás involucrando todo el equipo desde, desde una etapa temprana de la obra. O sea, antes de arrancar, tú ya lo estás involucrando en el calendario, en el programa. Entonces, si, si te acuerdas del post del, del IPD, esa es una de las claves del sistema para que funcione el Inconstruction. Entonces, tú ya lo estás involucrando desde antes para que para que sean parte del, del, del programa, pues que ya ellos sean parte del sistema antes de iniciar. A la hora de hacer eso, obviamente una sola persona no lo sabe todo, pero si tienes 10 personas que están trabajando en el programa de obra, pues obviamente va a ser un calendario mucho mejor organizado, mucho mejor llevado, mucho más, más pensado. Entonces ya, como cada quien puso su granito para armar el calendario, obviamente existe más compromiso, cuando tú haces algo, tú lo defiendes porque es parte de tu trabajo, entonces ya existe un compromiso de cada parte del personal de obra, tú ya estás, eh, aunque ellos no se den cuenta, aunque este no, no, no lo piensen así, tú ya estás metiéndole la espinita, ya le estás dando la chispa de que todos podemos trabajar en equipo, y lo que, es, lo que provocas es que generar que ellos sean los que los que propongan las soluciones, y eso nos ayuda mucho a que a evitar las excusiones de, en cualquier junta, en cualquier reunión de trabajo. Obviamente, Tienes un mejor control de obra, tienes un calendario mucho mejor realizado, más real, más, más este, las personas que especialistas de cada, de cada proceso te dijeron cuánto tiempo se llevan, cuándo van a entrar, qué necesitan. Entonces, obviamente tienes un mejor de control de obra que nos ayuda a, a tener mejores resultados. Y otra cosa muy importante es que una, una, una cosa que no vemos en la obra es que necesitamos tener un sistema medible para gestionar tiempos. Tú necesitas tener algo, un, un o sea, no puedes programar, no puedes tener objetivos, no puedes tener metas que no sean medibles. A la hora que tú estás haciendo tu programa de obra así, tú ya estás midiendo, ¿sabes qué? La siguiente semana debo determinar muros de planta alta y la que sí y dentro de 15 días debo determinar terminar losas. Tú ya tienes un estándar para, para medir, para saber este cómo va. A esto súmale que, que le, 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 le agregas unos puntos de control o hitos, a tu programa de obra, que después lo veremos también en el, en el, en el video de, de, de programa de obra. Tú estás haciendo pequeños entregables en los que te vas dando cuenta si ya vas atrasado si no vas atrasado. Si tú tienes un programa de obra bien realizado y lo estás siguiendo semana con semana, te vas a dar cuenta, oye, ¿sabes que Pues es que debiste haber terminado muros el viernes, estamos a martes y todavía no terminas. ¿Qué vamos a hacer para que para recompensar ese tiempo? No lo mismo intentar compensar uno o dos días, a intentar compensar uno o dos meses. Entonces tú ya te estás dando cuenta desde antes qué es lo que, lo que está sucediendo. En, en alguna ocasión me preguntaron que si este sistema se puede aplicar no solo para la obra, sino también para, para el diseño. Y sí, sí se puede realizar. Siempre que lleves un trabajo con un equipo, puedes realizar un Last Planner System y puedes usar una pulsation. Qué, eh, ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si tienes un proyecto muy grande, lo, lo normal es que tengas unas personas que se encarguen del diseño arquitectónico, otros que se encarguen de hacer los render, otros que se encarguen del diseño de paisaje, otros que se encargue de. de a lo mejor los, hacer los planos de permisos, otros que se encarguen de diseño de interiores. Entonces, tú ya tienes un equipo probablemente de cinco personas. Tienes que hacer exactamente lo mismo. Yo quedé que iba a entregar mi proyecto en tal fecha. que es lo último que tengo que hacer? Pues armar las láminas de presentación. Ok, armamos láminas. Para hacer las láminas de presentación, ¿qué debo de tener? Pues ya debo de tener el proyecto definido. Ya debí de haberlo mandado con, con la persona que se encarga de hacer la, los renders y el diseño gráfico. Ya debo de tener definido todos los muebles. Entonces, tú, tú vas haciendo tu programa de obra... De, de atrás hacia adelante. Por ejemplo, el de los renders no puede terminar... No pueden ni siquiera empezar los renders... Hasta que todo el proyecto arquitectónico está listo. Pero, el, por ejemplo... El, el, el de los renders puede empezar a modelar... El diseño arquitectónico... Antes de, de que... Por ejemplo, del diseño de interiores. O sea, si el, si el diseño arquitectónico... No se va a modificar por el diseño de interiores... Después, la, la diseñadora de interiores... Puede entregarle al, al de los renders... En, en otra fecha, probablemente... Este, su diseño de interiores para que lo agregue el modelo, digo nosotros manejamos siempre modelos BIM entonces tú lo que vas haciendo es, es anexando, yo no puedo mandar a hacer un cálculo estructural hasta que tenga todos los planos arquitectónicos perfectamente bien definidos, entonces si se fijan este sistema el, el Pulsation, el Last Planner System puede funcionar y puede aplicar para prácticamente cualquier tipo de, 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 de trabajo que se tenga que realizar, es una herramienta muy sencilla, muy simple y muy poderosa porque ya no, no le estás dando la responsabilidad a una sola persona de que piense por todos y que, y que él haga y proponga o imponga lo que se deba de hacer, sino que estás apoyándote de tu equipo, estás trabajando en equipo. Entonces, es, ese tipo de, 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 de herramientas es algo que, que caracteriza mucho Lean, que son cosas muy simples, muy sencillas, pero muy poderosas. Entonces, este, espero que, que esta esta charla les haya funcionado. A mí la verdad es que las Planners y mi station me cambiaron completamente la perspectiva de cómo se tiene que trabajar esto. Es algo que no es nada común que se aplique en México. En realidad, yo nunca he visto que lo apliquen este, aparte de, de, de nosotros, pero los resultados son muy buenos entonces yo les recomiendo mucho que, que, le, que le peguen un ojo si no han visto nuestros videos pasados, véanlos estoy seguro que es información muy importante es información muy valiosa que les va a servir y pues es, es todo este, quiero agradecerles mucho eh, por habernos escuchado eh, me despido como siempre dándoles la, la pequeña lata que, que si les gustó nuestro video, compártanlo este, nos manden su mensaje, la verdad no, a nosotros no, nos gusta mucho recibir comentarios este no, nos hace ver que hay alguien más del otro lado del, de la pantalla y que nuestro trabajo pues, le está valiendo la pena y, este, y les está funcionando también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook Twitter, Instagram, Google Plus YouTube, LinkedIn también ya no, nos puedes buscar en, en, bueno si nos estás viendo en vídeo, nos puedes buscar en nuestro podcast estamos en iTunes y en iBox o este, si estás en el, en el podcast pues nos puedes buscar en YouTube eh, ahí vamos poco a poco subiendo, subiendo trabajos Estamos, estoy pensando en otras maneras de generar contenido que les pueda servir ya, es, ya hice algunos videos sobre supervisión de obra que creo que va a ser muy interesante eso y estamos trabajando para, para intentar llevarte un poquito más de información, más herramientas que te puedan ayudar a, a, a continuar creciendo como, como profesionista. También estamos pensando en, en empezar este, un curso sobre gestión empresarial para constructoras o para despachos de arquitectos. Es algo que tenemos ahí platicando el, el, el administrador de la empresa y yo de cómo podemos hacer un curso en el que le enseñemos a los arquitectos cómo tienen que gestionar y administrar una empresa pero que sea entendible para los arquitectos o para los, los ingenieros o los constructores porque sí existe mucho material sobre eso pero es, para, es, es un trabajo especializado para contadores y administradores y creo que, que nosotros este, necesitamos algo un poquito más práctico y algo más, más simple, más lean para, para llegar a este, para poder tener, explicar de una manera más sencilla, más simple, herramientas, métodos, cómo se pagan impuestos, cómo se administra y todo, todo ese tipo de cosas. Entonces, espero que, que les haya gustado, espero que nos sigan, que se que, métanse a nuestra página www.trignum.mx, suscríbanse a nuestro boletín, también estamos generando eh, para que te llegue por correo cada dos, tres días un, un, un correo con algo de información valiosa, con algo de, de, de algunas experiencias que hemos vivido para, para que tomes como pequeñas herramientas y tips para, para que lo tomes en cuenta para que puedas tener mejores resultados bueno, pues muchas gracias este, eso es todo, me despido eh, muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima